0: Radio UNAM
1: y la Secretaría de Atención
0: a la comunidad universitaria
1: a través de la Dirección General de Atención a la Salud
2: presentan
3: Confesiones
2: y confesiones un espacio de salud para los jóvenes
3: estamos dando la más cordial bienvenida a una emisión más de Confesiones y Confusiones. La tarde de hoy, disfrutando de este último sábado del año 2016 y abriéndonos el paso para el siguiente año que nos espera, el 2017. El programa del día de hoy estará a cargo del Departamento de Salud Ambiental. Como jefe del Departamento de esta área está el doctor... Juan Mancilla Castillo, médico veterinario zootecnista y en compañía de sus invitados nos harán pasar una tarde muy agradable y, por qué no decirlo, una deliciosa y auditiva para la noche de hoy, la, la, la cena que muchos acostumbramos el último día del año. Eh, la tarde de hoy estará acompañándolo la química en alimentos Ana Berenice, de la barrera Avilés y la doctora Yolanda García González. Eh, la doctora Yolanda García González es eh, integrante del Centro de Enseñanza para Extranjeros y ella nos trae una visión de lo que es la historia de la comida en las fiestas de fin de año. Les recordamos, este programa de hoy es grabado, pero no por ello deja de tener un gran interés e importancia para todos nosotros vamos disfrutando del tema del día de hoy y los invito para que estén en contacto con nosotros vía correo electrónico en confesiones arroba, una, punto, mx, o si lo prefieren en la página del facebook en confesiones y confesiones también les recordamos que tenemos el twitter en confesiones-ru le cedemos los micrófonos al doctor Juan Mancilla Castillo Quién nos eh, irá acompañando en esta deliciosa tarde de confesiones y confusiones
2: en un momento continuamos
4: Buenas tardes, estamos en Confesiones y Confusiones una vez más con ustedes a cargo del Departamento de Salud Ambiental, soy el doctor Juan Mancilla y bueno, como es costumbre para nosotros cada vez que nos toca participar, tenemos invitados de super lujo y esta no es la excepción para el tema de hoy que va a ser Historia de la Comida en las Fiestas de Fin de Año justamente estamos a punto de sentarnos a, a festejar la última, la última cena del año, o la primera comida del, del año que entra del 17. Invitamos a nuestra amiga, la química de alimentos, Ana Berenice de la Barrera Víneas.
2: ¿Qué tal doctor? Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Y también nos acompaña, acompañado de nosotros el doctor Humberto. Muy buenas tardes a todos. Y ahora sí, nuestra invitadísima de lujo. Es la doctora Yolanda García González.
1: González, así es.
4: Ella viene del Centro de Enseñanza para Extranjeros, que este centro está también en UNAM. ¿Y qué hacemos ahí, doctora?
1: Bueno, básicamente... Buenas tardes, antes que nada. Eh, básicamente es una escuela, un centro que acoge a estudiantes de diferentes partes del mundo. Ellos vienen a, a aprender español y llevan como complementarias clases de cultura. Entre las clases de cultura estaría mi materia, es eh, historia, y básicamente el tema que, que trabajamos es eh, la cocina mexicana a través de, de los tiempos.
4: Qué interesante. Estos me me llegó a, a la mente, estos muchachos, al saber, al conocer la historia, ¿les da ganas de consumir lo que les platican?
1: Sí, muchas veces sí. Afortunadamente en la, la clase tenemos algunas prácticas, eh, entonces ellos pueden entrar en contacto con los alimentos, los pueden probar, los pueden conocer. Hay algunos que definitivamente no se atreven como los insectos, por ejemplo, no, no se atreven, no son muy valientes. Pero otros sí les agrada bastante los tamales, por ejemplo, que pueden preparar en clase, entonces...
4: ¿Y el picor, qué tal el picante, qué tal lo aceptan? Algunos, algunos sí, años. otros
1: no. Por ejemplo, los, los asiáticos, particularmente los japoneses, no, no están acostumbrados al picante, entonces es muy difícil para ellos. Eh, poco a poco tienen que ir aceptándolo. Hay otros alumnos que vienen, por ejemplo, del sur de China o de la India, que están muy acostumbrados, entonces ellos sí, sí pueden disfrutarlo un poquito más.
4: Bueno, entonces esto nos nos da pie justamente a nuestro tema, ¿no? este La comida mexicana que es, es un crisol, ¿no? Es, o sea, cada, nuestro país es tan grande en biodiversidades y la comida también es diversa, también es parte de la biodiversidad, porque son en algún momento fueron estuvieron vivos las plantas o los animales, fueron vivos, entonces también es biodiversidad. Y es un crisol, o sea, lo mismo, el pozole que podemos encontrar en Baja California sabrá diferente que podemos encontrar en Chiapas a lo mejor, ¿no?
1: Desde luego, sí, por esa gran cantidad de alimentos como hice que se utilizan como, como ingredientes al fin y al cabo y, y marcan una, una propia regionalización, una localidad. Eh, y en este caso, la comida ha sido un vehículo que sirve para, para crear identidades. ¿no? Y En México tenemos muchas identidades culinarias eh, que a veces se nos, se nos pierden por ahí. Pero, pero sí, es un país muy rico.
4: Rico en sabor y rico en, en muchas cosas, ¿no? En este caso, la biodiversidad y en los alimentos, ¿no? Así es. De sí. hecho,
2: México es el segundo lugar en especies, eh, en diversidad de especies comestibles, ¿no? De plantas y entre plantas e insectos. Es mega diverso en, en especies comestibles.
4: Bueno, y esto, hablamos de un pozole, pero ahorita que estamos en diciembre, ya pasamos la Navidad, ya comimos no sé, en guajolote, ¿de, de dónde viene la, la tradición de comer a la lo mejor bueno, el guajolote?
1: Bueno, el guajolote es uno de los pocos animales domésticos que existen en el México prehispánico. Eh, está al cuidado de, de las mujeres principalmente dentro de, de la idea de habitación o de casa eh, y el comerlo básicamente es para ocasiones especiales, no es una comida cotidiana caracterizaríamos como un mole uh-huh. eh, diferentes tipos de chiles que se van a que se van a mezclar junto con la carne del, del guajolote y puede ser tanto el plato como algún tamal por ejemplo que se que se desarrollaría con, con, con la carne del guajolote los huevos de guajolote también bueno de pava uh-huh. o de huila también uh-huh. se podrían este, consumir entonces es algo es algo que está Presente, digamos, desde la época prehispánica.
4: O sea que el guajolote es, es un rey de la gastronomía mexicana.
1: Pues sí, básicamente. Y es el eh,
4: anfitrión principal en las fiestas mexicanas. Sí,
1: en las fiestas mexicanas y eh, europeas. Se coronó básicamente en Europa. En Europa le dan mucho prestigio. En Europa se solía consumir el, la carne de pavo real. Eh, era un animal de cacería. Eh, para los reyes una, una diversión y que podría llegar a consumirse muy, muy magra, muy, muy eh, dura y al conocerse el guajolote, yo les digo a mis alumnos, el, el hermano pobre del pavo real eh, pero en mucho mejor sabor y mucha mejor calidad de carne, entonces por eso se, se adapta muy bien tanto en las cortes españolas, pero también forma parte de la, de la corte inglesa. Por ejemplo, Enrique VIII lo comía. Eh, Carlos IX de Francia también lo incluye en su, en su banquete de bodas, por ejemplo. Entonces, se, le va dando mucho peso al, al, al pavo dentro de, de la culinaria europea y de esa forma regresa un poquito hacia, hacia América. ¿No? Lo encontraríamos también en esta famosa cena que Acaba de pasar un poquito para los estadounidenses del Día de Acción de Gracias, un Thanksgiving, que es, que es la carne principal que se va a consumir y que marca también la eh, importancia de este
2: alimento en las culturas de nativos eh, americanos. Eh, eh, bueno, y además, nutrimentalmente hablando, pues creo que ya después de estas posadas y de estos excesos de calorías, creo que nos vendría muy bien consumir carne de ave eh, por encima de cualquier otro tipo de de carne porque esta es la que tiene menor cantidad de de grasas saturadas y bueno, ahorita estamos en la época en la que esas palabras como que no nos interesan tanto porque ya viene el arrepentimiento en enero sin embargo, bueno, nutrimentalmente hablando es una buena opción justo por lo que comentaba la doctora Yolanda es eh, una buena fuente de proteína pero además no tiene tanta grasa saturada
4: Pues sí, lástima que Estamos los, estamos en la última cena del año. Lo
2: supimos hasta ahora.
4: Ojalá y lo, lo tengamos en cuenta para el pronto la, sí, ¿no? el año. Pero, bueno, tradicionalmente aquí en México, en las fiestas, el bajo y lo, lo acompañamos con un mole. Pero para estas cenas, casi no va con mole. Va al horno, no sé cómo. cómo que sí, sería, ¿no?
1: horneado, básicamente. Esa es como la, la tradición más, más común que nos vamos a encontrar. Eh... Al parecer es un, una tradición también. Al parecer puede remontar en, en la Europa eh, pagana, eh, asar los, los alimentos. No estaría el, el guajolote obviamente en estas, en estas épocas, pero sí el jabalí. El jabalí sería otra de, de, las, de las carnes que se fue modificando al, al cerdo o al puerco que conocemos ahora y que también forma parte de los de los banquetes navideños. Entonces, tanto cerdo como pavo horneados, o asados eh, han formado parte de, de una tradición culinaria de fiestas navideñas con, con el propósito de, de mostrar eh, abundancia, ¿no? prosperidad, que es como el significado básico de, de, de la evolución en estas, en estas fechas.
4: Y va a un lado, porque justamente esa abundancia, siempre en estas cenas nuestra mesa se hace grande, y entre más grande, más nuestra mesa se hace... ¿no? Así es. Y, y es increíble porque la comida, nos la comemos ahorita, y mañana venimos al recalentado, y tenemos. Y pasado mañana <risa> tenemos recalentado, ¿no? entonces sí si es un es una comida muy vasta, ¿no? un justamente de riqueza, de compartir, sí. de, de, de entregarme otra vez las las personas que hacen este tipo de alimentos, la hacen con el sentido, ¿no? De, de, me estoy dando a todos ustedes. sí,
1: ¿no? es como, como un símbolo de opulencia, básicamente, es, es, y que bueno ahí podríamos tener como antecedente otro, otro motivo que eran los, los aguinaldos, que es Eh, Básicamente, bueno ahora nosotros conoceríamos un aguinaldo como un pago extra de de nuestro salario Pero en la antigüedad era básicamente la entrega de de alimentos Embutidos, jamones, lo más común por ejemplo para el siglo XVI en España eh, Gallinas y besugo, este tipo de, de, de pescado que era parte del pago extraordinario a los a parte del a los miembros del cabildo, de, de las juntas de gobierno, a los miembros y que despertaban básicamente ese espíritu de, de abundancia, ¿no? también los, los pobres se podían reunir afuera de estos de estas instituciones, de estos lugares, y recibían parte de, de estos lugares de Aguinaldo como, como una, una seña de Aguinaldo como unidad.
4: Que actualmente lo hacemos, bueno, ahorita ya se ha disminuido un poco estas tradiciones, pero cuando las posadas eran las posadas, que las tradicionales posadas mexicanas, que había. Los ajenales eran bolsitas de, de fruta, ¿no? Así Limas, es. cañas, cacahuates, colaciones. Y bueno, colaciones.
2: Ya, ya más entrada la colación y los dulces, ¿no? Ajá. Que bueno, ahí poco a poco van desplazando a las frutas. Eh, y bueno, pues de la aguinalo entonces siempre han sido buenas noticias, ¿verdad? Sí, desde <risa> luego,
1: hay que esperarlo con ansias, de cualquier forma. Porque hay que cuidarlo. Confusiones, inconfusiones, inconfusiones, inconfusiones.
3: Les agradecemos que nos sigan acompañando en este interesante tema de la tarde de hoy, en Confesiones y Confusiones, vamos a ir a una breve pausa y regresamos con nuestro tema del día de hoy, Historia de la comida en las fiestas del fin de año. Regresamos.
2: En un momento continuamos.
5: Remember. The new. the day the land.
3: Estamos aquí en Confesiones y Confusiones agradeciendo que nos acompañen esta última tarde del año de, de este año 2016 que poco a poco se va terminando y les eh, invitamos para que nos escuchen y disfruten desde este momento lo que podemos ir degustando, imaginemos, cerremos los ojos y pensemos en todo esto que nos están platicando, estos deliciosos platillos, de nuestra tradicional comida mexicana que, que es muy grande que tiene muchos recursos como ya nos lo están platicando y les recordamos cualquier comentario que nos quieran hacer estamos en Confesiones y Confusiones en el Facebook o al correo electrónico confesiones.unam.mx seguimos con este interesante tema de la historia de la comida de las fiestas de fin de año
4: Otro alimento también que ponemos estas épocas en nuestras mesas son, es el bacalao. Hablamos ahorita del de pescado, ¿no?
1: Sí, el besugo. Pues podríamos decir que, que está ahí como parte de esta, de esta herencia que se va a, a, a formar parte de la, de la culinaria navideña. Eh, el bacalao es uno de los productos más importantes, por ejemplo, para el comercio en España... Eh, principalmente a los, los vascos, los gallegos asturianos que, que comerciaban con los, con los eh, eh, habitantes de, de la Escandinavia eh, el famoso bacalao noruego, por ejemplo que hasta ahorita encontraríamos en las tiendas ¿no? el más exclusivo Carísimo. muy caro, ciertamente pero las amas de casa es el que prefieren por, <risa> porque tiene buena carne dicen ellas entonces eh, se, se llega a, a consumir a, para el siglo XIX aproximadamente en, en la región de, del País Vasco, cómo lo podríamos conocer o el antecedente al bacalao que conocemos ahora. Eh, fue muy interesante también, nosotros tenemos el contexto de un bacalao eh, a la Vizcaína y lleva sus aceitunas, papas, eh, etcétera, etcétera. Pero el el origen de este platillo es únicamente el pescado con aceituna, tomate y cebolla. Muy muy ligero. Muy muy austero. Muy austero, exactamente. Y básicamente es la comida de estos comerciantes o de estos pescadores que están en el Mar del Norte y y que poco a poco se va introduciendo a los gustos de de las familias eh, eh, del puerto. Eh, hay una anécdota por ahí que, que se hizo tan popular porque se confundió un pedido que, que hicieron a finales del siglo XIX por 1890, 93 más o menos, que se solicitaban 100 o 120 eh, filetes de bacalao y en el siglo XIX por más de un millón de piezas, ¿no? un millón, 120 mil piezas, eh, hay millón. o se confundió con un cero y... Oops. Sí, hubo como sobrepoblación de bacalao, pero eso fue lo que motivó a que se empieza a de la cita de la culinaria vasca. No hay otro plato muy, muy común allá, que es el bacalao al pilpil, pil, que es con, con una parte que se llama cococha, que sería la papada del que se llama bacalao, eh, que es donde se contiene la, la mayor cantidad de grasa y, y con eso se va haciendo una emulsión junto con el, con el filete. A nosotros nos llega con un poquito más de sabor y obviamente en el puerto con ¿no? donde va a fusionarse y a convertirse que son hacemos como nuestro bacalao navideño.
4: Que es justamente fusión de sabores, esta 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 cultura que viene de otros países, llega el bacalao a México y se le agregan los ingredientes que tenemos en la región, ¿no? Y le da justamente el, el sabor peculiar. Agregan los ingredientes.
1: Así es, sí, nuestro sazón particular. Eh, y muchos de los, de los ingredientes que utilizamos en esta, en esta época también tienen como su, su antecedente. ¿no? Son, son alimentos de, exclusivos que, que a partir del siglo XVI es para un, un mercado de los, de los españoles, de los blancos. Eh, aceitunas, alcaparras, almendras, frutos secos en general, que son mercaderías o mercancías que solo tienen los, de los españoles. El, el español y que siguen marcando como esa exclusividad, como ese estatus social a través del alimento. ¿no? Y ciertamente en las cenas navideñas, las cenas de fin de año representan eso, es un gasto extra que hacemos, estatus, eh, pero que va a conjugar todo, ¿no? tanto una posición posiblemente social o un marcaje frente a otros, eso es un gasto en el, el enriquecimiento de los alimentos que es este símbolo igual de abundancia, prosperidad para el próximo año, es como, como recibir con, con, con gusto eh, el nuevo año.
2: Entonces podrías decir que esta, incluso, bueno la inclusión de este tipo de platillos forman parte de ese ritual de año nuevo, de viene la abundancia o llamo la abundancia hacia mi vida a, tra- a partir de estos ritos de opulencia que tengo solamente en esta temporada del año, porque solamente entonces tienes el aguinaldo para cubrir el gasto, y este y entonces podría ser parte, digamos, psicológicamente de estos ritos, el o sea, podrías integrar la comida como parte de estos ritos de, de abundancia y opulencia.
1: Sí, sí, mucho, porque porque básicamente la gran mayoría de lo que llegó a considerarse como, como parte de las de las comidas navideñas, en, en la España del siglo XVI, por ejemplo, son dos fechas muy especiales en, la, en el año. Eh, eh, la religión marca mucho, o estipula, la, la, la comida de la natividad y la comida de Pascua de Resurrección son dos de los momentos más especiales en el año, y ahí es donde se reciben estos aguinaldos, como como este extra para para forma de motivación, Eh, pero que básicamente tienen un antecedente pagano, que es la abundancia y que coincide con el solsticio de invierno, Eh, las últimas cosechas, la la gratitud a a los dioses, eh, vinos que tengo eh, cosechas de cosechas de esas temporadas, los asados, eh, el consumo de las frutas, por ejemplo. La fruta es uno de los símbolos más importantes de, de las comidas de, de Navidad, eh, por lo mismo, porque, porque representan este, este último proceso ¿no? en, en las temporadas de cosecha. Entonces, es como poder recibir... Con, con ansia la, la bueno, pasar el invierno y recibir la, la primavera, con, con los brotes.
2: Y a ellas las vemos eh, presentes en el famoso pastel de Navidad, el fruitcake, El fruitcake, exactamente,
1: los pasteles que se
2: vuelven muy, muy, muy famosos
1: también eh, desde, desde la época moderna, siglo XVI, XVII, pero aumenta mucho su, su consumo hacia el siglo XIX. El fruit cake estaría un stollen eh, alemán, eh, el panetone italiano, uh-huh. Uh-huh. El, hay un pudding también inglés. Eh, todos ellos incorporan diferentes frutas, frutas eh, azucaradas en conserva, frutos secos y es básicamente eh, este esta honor de poder eh, tener los, los alimentos de... De, de prosperidad nos suelen ser regalados más que nada y, y es como este símbolo de, de buena fortuna
4: aquí en México se regalan ates o jaleas ¿no? o sea, con ese sentido
1: también sí, lo encontraríamos y que básicamente es una lo de, que nos va a llegar igual eh, a, a partir del siglo XVI, XVII tendríamos ya esta, esta fabricación de los, de los ates o jaleas o eh, cajetas, cajetas era un, uno de los nombres que llevaba, porque se guardaban en las cajitas de madera. Ajá. Eh, tú encuentras ahí en los listados de barcos ¿no? tres cajetas de membrillo o eh, t- tres cajetas de dulce de leche y era esta, este intercambio. Quedó el nombre de cajeta, al dulce de leche. ¿No? pero la producción de Ate en Morelia, por ejemplo, sería uno de los, de los lugares más, más emblemáticos y que sí tiene como este, este significado también
2: Ay, no, ya se me está antojando todo ¿Cómo vamos a llegar al, al Día de Reyes con, con este esta intermedio de, del Año Nuevo?
4: Pues los reyes también son signo de opulencia, ¿no? Ojalá nos traiga mucho obsequios.
1: Ya, ¿no? con que no olvide la rosca. Exacto.
4: Para cerrar con broche y oro la rosca. Bueno, y también en estas épocas acostumbramos aquí el
0: ponche.
1: Sí, eh, el ponche sería una de las bebidas más tradicionales. Um, de hecho, es muy característico. Igual es una fusión a través del tiempo. Eh, eh, el ponche podríamos decir que es una bebida inglesa, eh, pero no lleva las frutas que nosotros utilizamos, ¿no? Es decir, la pasa, tamarindo, tejocotes, guayaba, en fin. Eh, podríamos decir que ahí se puede ligar un poquito a estas fiestas tradicionales del puerto de Veracruz de la famosa rama eh, que son una especie también de aguinaldos que van del 16 de diciembre se pueden extender hasta el 2 de febrero y es es ir a pedir a las casas llevando una rama cargando una cancioncita también muy, muy particular eh, y en cada casa se les da un obsequio Ya sean frutas, alguna, algún tamal, por ejemplo Y una porción de ponche
4: Pues en ese sentido venimos enfiestados Porque venimos de la fiesta del Día de Muertos En la que también es compartir, ¿no? Así es, Ponemos sí. el altar y el altar siempre va Siempre hay comida en el altar de muertos Después hay que comernos ese Ese maja que ya pusimos, ¿no? Sí. Y como que venimos encarrerados Llegan las posadas, igual es un compartir Las piñatas que antes eran de fruta, ahora son de dulces o tal vez juguetes, pero también era romper la piñata y comernos lo que venía dentro del espíritu de la piñata, ¿no?
1: Sí, de hecho, bueno, en las piñatas el, el, el premio, el, la idea original es premiar a los indígenas que terminaban con el, con el mal, ¿no? Es un, es un material didáctico que emplean los franciscanos en el siglo XVI y que, que la idea básicamente es enseñar a los, a los indígenas, en este caso, el, el significado de los pecados capitales, ¿no? Entonces, los siete picos que va a tener la piñata, terminar con ellos, y si logras romperla, terminas con el mal y tienes un premio. ¿no? En ese caso, eh, en esa época era igual un, un, un embutido que podías recibir o un pedazo de pan, eh, y obviamente las frutas, como las la seguimos utilizando.
4: Por estas épocas, ya en estos, en estos tiempos modernos, he visto también que, que estamos también un poco dejando tal vez por, por la economía, dejando de lado este tipo de alimentos, este, los lomos de, de cerdo, las piernas de cerdo, tal vez es el bolote, y mucha gente empieza a integrar estas cenas sobre todo las de Año Nuevo, el pozole.
1: Eh, Sí, bueno, eh, esa va a ser una de las características, podríamos decir, de la cocina tradicional mexicana. Eh, En el siglo XX, más o menos entre los años de 1930-1940, hay un movimiento nacionalista que que influye mucho en el tipo de alimentación de los mexicanos. Es rescatar eh, preparaciones del México prehispánico, chiles, moles... Eh, no sé, huitlacoche, por ejemplo, algunos insectos, el pulque eh, y eh, ir creando una propia identidad a través de la comida Eh, entonces ahí aparecen mucho estas estas comidas tradicionales que ahora llamamos entraría el pozole, los romeritos que se vuelven como también a, a fortalecer durante este periodo y que va a ser mucho dependiendo de las zonas, las zonas del país. ¿no? En, el, en la zona del Bajío, por ejemplo, ahí encontraríamos mucho la, la tradición del, del, del pozole, eh, y que poco a poco se va a ir distribuyendo. Sin lugar a dudas es mucho más económico poder prepararlo, a comparación de estas, de estas otras carnes, ¿no? que sí pueden elevarse el precio, sobre todo en estas, en estas épocas.
2: Pues creo que esa transición es parte de la creatividad mexicana, de bueno, el aguinaldo no vino tan grande como en otros momentos, este, sin embargo nos encanta el pozole y es este también la oportunidad de que alguien traiga, tú tráete los limones, tú tráete los rábanos y finalmente comemos todos y compartiendo lo que todos tenemos, ¿no? Creo que cumple finalmente con esa esa idea de reunirse y, y celebrar en familia y además es una comida Completa y suficiente, y ¿no? así es, abundante. Inconfusión. Inconfusión.
6: Inconfusión. En un momento, continuamos. Really, really nice. I can easily feel myself slipping, slipping more and more away. That super world of my own. Nobody but you him, and me. We've got it together, baby.
3: Estamos aquí en Confesiones y Confusiones agradeciendo que nos acompañen esta última tarde del año de, de este año 2016 que poco a poco se va terminando, eh, seguimos con este interesante tema de la historia de la comida, de las fiestas de fin de año. y
6: confusiones,
3: confusiones y hablando de, estas, de esto que dices ver
4: este comidas completas, suficientes, ahorita me estoy evocando al plato del bien comer está peleado una buena alimentación una alimentación saludable con esto que estamos hablando de la opulencia en en estas fiestas
2: pues es que en el mismo afán de de sentir la opulencia de pronto se nos pasa un poco el tamaño de la porción que debemos consumir finalmente eh, por ejemplo pensando en el pozole es un alimento completo como tal pero si le agregas tostadas, si le agregas la crema a las tostadas, lo empiezas a descompensar un poco. Porque ¿Y te comes dos platos? Y si además te comes dos platos, pues ya estás descompensando totalmente porque las porciones que la porción que estás ingiriendo, pues es una porción para dos días, no para uno. Entonces creo que una de las principales eh, causas de, del incremento de peso en estos días, por un lado, es la ingesta de bebidas alcohólicas, que nos traen calorías vacías porque solamente nos da energía y no nos da fibra, vitaminas ni otro tipo de micronutrientos que pudieran ser valiosos para el organismo. Y por otro lado, pues que a donde vamos, pues aceptamos que nos inviten a comer, a almorzar, a desayunar, a cenar, a merendar y entonces hacemos siete, ocho, diez comidas al día. Y bueno, a lo mejor si te mides en la porción en cada lugar, bueno, pero de todas formas son demasiadas comidas para un solo día.
4: Entonces, sí, aparentemente, sí estarían peleados.
2: Pues es que debes muy medirte. Muy Pero
4: ¿cómo, ¿cómo medirnos? En estas épocas, si es justamente lo que estamos diciendo, es queremos la opulencia, queremos compartir, queremos muchas cosas.
2: Comparte en un momento del día. O sea, digamos, detecta cuál es el momento en el que vas a compartir con... con ¿Cuál sería el, el evento que sería más importante para ti compartir? Tal vez es la cena. Y entonces en la mañana te vas a preparar para eh, consumir eh, la menor cantidad de, de calorías en el transcurso del día para llegar a la cena con tu conteo de, calori- de calorías que pueda que pueda ser un poquito pasado. Es decir, desayunas ligero y consumes eh, alimentos de bajo índice glicémico como son verduras. Entonces la recomendación sería que consumas verduras, en la mañana puedes desayunarte un opal asado y en la tarde consumirte una ensalada con queso y ya por la tarde, en la noche, pues ya entrarle a un plato de pozole y si quieres tus tostadas, pero en la mañana y en el transcurso del día hiciste una ingesta baja. Y bueno, también la recomendación sería que no, no consumieras bebidas alcohólicas. Y bueno, es que ¿quién se resiste a los postres? Entonces también buscar que las porciones de los postres sean pequeñas y de preferencia que sean más eh, con carbohidratos eh, simples como las frutas en lugar de las harinas. Pero bueno, pues te digo, finalmente ¿quién se resiste ya a estas alturas? Ya estamos como muy... Eh, es muy tarde para las recomendaciones. <risa> Bueno, entonces vamos a tratar de, de mantenernos en, en nuestro peso en la medida de lo posible. Otra cosa que puedes hacer es, pues, a incrementar la actividad física. Ahorita que estás descansando, pues, sal a caminar. Igual puedes compartir caminando con tu familia, jugando con los primos, con los sobrinos, con tus hermanos. Y de esa manera, bueno, estás gastando también toda esa energía que está ingresando a tu cuerpo.
4: Pues, se antoja difícil... Este, porque me gusta comer, ¿no? Y además, este, creo que, no sé, la doctora Yolanda García nos, nos, nos podrá ahorita en esto. La comida mexicana es un arte, es un arte porque se elabora, es un arte porque huele rico, claro. y es un arte porque al final un plato terminado es grato a la vista. Y a veces nos daría pena comernos, no sé, un, un retrato a lo mejor, este, no sé pero pues siempre un, una buena pierna de, de cerdo este, bien doradita con sus naranjitas, rodajas de naranja. Sí, sí, sí. O sea, pues siempre nos, nos invita a pruébame, ¿no?
1: Así es. Sí, básicamente, pues también es un movimiento que se, que se vive en la culinaria, ¿no? En el, en el siglo XIX, que es mostrar al alimento eh, como también un símbolo de estatus de social. Eh, la estética del alimento, que empieza con la gastronomía básicamente y es presentar de una manera muy bien compuesta eh, los, los platillos que van a formar parte de un bufeto. ¿no? Entonces poder ver en qué grupo social te encuentras a través de los diferentes platillos que están mostrados. ¿no? Entonces sí, el, la, la comida también va a entrar mucho por los ojos.
4: ¿Y esto es en todas las culturas
1: o es... eh, Pues básicamente empieza en Francia, en Francia es como la tendencia y, y bueno, en el siglo XIX México está eh, siguiendo los pies muy de cerca ¿no? a, las, a las culturas europeas, principalmente a la francesa, entonces es algo que se va a llegar a imitar aquí también, estaría ya todo este protocolo en las mesas, adornarlas, cristalerías, mantelerías, el servicio arreglos florales y, eh, obviamente, el montaje de las de los platos y postres que, que se iban a degustar. Me parece el bufetero, por ejemplo, ¿no? que algunos en sus casas tendrán todavía y, y que es donde se muestra eh,
2: la comida antes
1: de antes de ser consumida.
2: Y, bueno, no solo eso, también la, la cuestión de... La cuestión social que involucra, ¿no? De esta receta, tu abuelita siempre la hacía y ahora la estamos haciendo nosotros para que tú aprendas. Y con el ingrediente prepares. secreto, ¿no? Exactamente, el ingrediente secreto y, y la acción secreta, porque a veces es un movimiento que no está escrito en el recetario que hace que el dorado sea más efectivo o se agrega algún, justamente algún uh, ingrediente secreto, como comentas, para ayudar a que se. la la fruta o la propia superficie brille mucho más, pero también esa parte de de integrarte a la familia creo que es muy importante, y bueno, de conocer la propia historia de de los platillos familiares. Sí, así es,
1: básicamente mi amor por el estudio de la historia de los alimentos viene de estas fechas, de de las las comidas en casa, eh, que se juntaban mi madre y, y sus hermanas y preparar desde el bacalao, romeritos la pierna adobada, eh, en salsa barbacoa, etcétera, etcétera. Es, 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 es como esa reunión, tal cual dices, de, de, de familia, un, un evento social, sociocultural, ¿no? que se va a ver a través ya tendremos una rica recompensa al final, desde luego.
4: Esto me lleva... es un ritual hacer ese tipo de, de, de escenas. Ahorita nos toca, porque estamos en las fechas, pero igual cuando alguien se casa también... Hacia allá van a encarar estas, estas, estos banquetes, ¿no? Así como los preparan, también los utensilios donde se elaboran aportan aportan sabor, aportan... Vista. Aportan vista, aportan, pues no sé, historia o tal vez nostalgia sí. o no sé, ¿no? Hablamos de las ollas de barro, este, los molcajetes, alguna salsa en el molcajete, claro. ¿no? o, o, o los maíces este, en tornados en metate, ¿no?
1: Sí, pues de, de las ollas, de un antecedente histórico más o menos, las, las cazuelas que nosotros utilizamos, por ejemplo la famosa cazuela molera, es, es también una mezcla, es una fusión tanto de, de los utensilios españoles, las las cazuelas que se utilizaban para, para hornear o para preparar, por ejemplo, no sé, lo que hasta ahorita podríamos reconocer las, las anguilas, ¿no? que nos venden esos trastes muy, muy, muy este, característicos con las vajillas del México prehispánico o los utensilios del México prehispánico que eran un poquito más altos, tipo jarritos que tendríamos ahorita. Entonces mezclar esos dos para obtener una profundidad correcta que pudiera tener la, la, con, la consistencia de los moles o de las salsas tal cual lo seguimos conociendo, entonces también hay como una tecnología que se está desarrollando y fusionando al mismo tiempo.
4: Yo creo que en la casa de todos los mexicanos debe haber una cacerola de... una cazuela de... Bajo, al menos una, ¿no? ¿no? ah, sí, sí, ¿no? desde luego. Y a lo mejor se usa para las fiestas o a lo mejor se usa de cotidiano, unas más chiquitas de cotidiano, ¿no? Que esto nos devolvía, doctora, una, otra una polémica tal vez con, con el plomo, ¿no?
0: Sí, desde luego. No tenemos que dejar de perder de vista que eh, particularmente el barro mexicano ha sido identificado como que tiene una alta cantidad de plomo y al alcanzar ciertas temperaturas altas en el proceso de, de elaboración o de cocción de los alimentos se libera ese plomo, el cual queda en el alimento y posteriormente al ingerirse en el ser humano se deposita generalmente en el, en el sistema nervioso que produce algún daño a la salud de las personas que consumen el alimento. Al ingerirse en el cerebro, que lo importante es eh, con el sistema nervioso. Eh, finalmente, que se han hecho controles que consumen el alimento. Ah, que los eh, barros que existen en medio, importante, menor cantidad de plomo. Seguramente eh, las instancias federales han hecho las revisiones del caso para garantizarlo existen en también sabemos pues, que de alguna forma ya no es tan extendido pues, el uso de estos eh, tipos de utensilios desafortunadamente para garantizar para el sabor final que es tan exquisito como lo comentabas en un principio por ejemplo y lo, lo platicábamos en algún momento no los famosos quites eso y los moles y tanto alimento tan exquisito que tan exquisito como lo. creo que sí la situación desde el punto de vista de riesgo a la salud platicábamos en algún momento considerar ese tipo de situaciones. ¿no? Creo que también por otro lado no hay que perder de vista los procesos de descongelamiento de algunos de los alimentos que a veces no los realizamos con el cuidado. Creo que también a veces pensamos que meterlos eh, o sacarlos de ambiente es lo conveniente cuando lo recomendable es dejarlos en el cuidado congelador el refrigerador para que vaya bajando, y meterlos, se vaya, en, se vaya reduciendo el proceso rápido de, de putrefacción que se sucede en todos los alimentos. ¿no? Y finalmente yo diría algo retomando lo que muy bien ha señalado, siendo el proceso, la, la, esta situación respecto a lo píparo, lo, lo eh, impresionantemente diverso de los alimentos que tenemos en, en nuestra comida, creo que sí es conveniente que a lo mejor para el próximo año, ¿verdad? Ya ahorita ya hemos pecado <risa> recientemente rico y creo que sí hay que considerar siempre eso, ¿no? Que cuando tengamos una diversidad, una opulencia en el vida ya hemos a lo mejor sí lo más conveniente es consumirlo poquito de, de ese gran buffet, hacerlo lo menos posible y sí compensar de fin de año. con el movimiento, con el ejercicio, ¿no? Que creo que En estas fechas se da a veces la oportunidad.
4: Un bailecito, por ejemplo, ejemplo, lo que dices, un bailecito. Por ejemplo, puede ser un bailecito. Salir a caminar.
2: Salir a caminar o si te pones a aventar cohetes, pues corres también, ¿no? Detrás.
4: Pero bueno, también nos perjudica, ¿no? La pólvora, bueno. Mejor no nos metamos con los. Mejor vamos a
2: bailar. Mejor bailemos.
4: Pues bien, estamos casi al final de este programa.
2: Pues bien, estamos... Bueno, pues eh, creo que es, eh, recuperar, bueno, el mantener nuestra identidad eh, familiar y como mexicanos, eh, procuremos retomar esas recetas de, bueno, el mantener familia para, pues para tener justo esta oportunidad sociocultural de platicar con nuestros ancestros cercanos, con nuestros padres, con nuestros abuelos, de pasar un tiempo en familia, que creo que es una de las cosas más importantes que celebrar para, para un nuevo año. Más allá de, de, de prepararse para los propósitos personales, pues que sea parte de estos propósitos, tener una mejor convivencia y bueno, pues ya vendrá la oportunidad de de preparar una, una dieta adecuada para recuperarnos de, de, estos, de estas fiestas pero bueno también este, mientras podamos mantener las, el consumo de alimentos con moderación e incrementar nuestra actividad física que también pudiera ser uno de nuestros propósitos de, de año nuevo para el 2017 pues vamos vamos, este, vamos aprovechando este momento en familia y bueno la oportunidad de, de retomar nuevos ciclos de probar oportunidades nuevas, de probar nuevas recetas de pasar más tiempo con nuestra gente creo que nos va nos va a fortalecer
4: gracias Berenice de la Barrera Vilés es un placer contar contigo siempre
2: ay gracias doctor, me encanta venir a sus programas gracias por invitarme
4: doctora Yolanda García González algo que nos pudiera
2: pues
1: tal vez recordar un poquito lo que hacían los los árabes, la culinaria árabe eh, andaluza de comer de todo en poquitas, de cantidades, eh, una comida equilibrada, respetar nuestro cuerpo, eh, que nuestra sangre no llegue sucia al corazón, pero no privarnos de nada, ¿no? tener tener el placer de disfrutar la comida.
4: Muchas gracias doctora, quedamos este impresionados por la corta plática que tuvimos, ojalá y pudiéramos extendernos en otra ocasión.
1: Gracias, claro que sí, con muchísimo
4: gusto. Muchas gracias. Doctor Humberto Vargas, algo para cerrar.
0: Pues a a manera que sí, seguramente va a parecer reiterativo, pero creo que sí, lo más conveniente, como lo hemos señalado, es disfrutar eh, de mucho, pero poquito, y aumentarle la actividad física, que creo que es lo que nos nos podrá seguramente compensar, para que la medida no suba más de lo que debiera subir.
4: Bueno, yo soy el Dr. Juan Mancilla, pues amigos, no les queda más que ya les pusimos aquí una serie de oportunidades, opciones, un poquito de historia para que oportunidades, opciones, en nuestras, nuestras mesas, más, conoci- más conocimiento sobre lo que nos vamos a, a comer. Y bueno, un saludo a todas aquellas personas que nos elaboraron la cena de, de Año Nuevo, un aplauso y ojalá todo este un buen, una buena velada.
2: ¡Feliz 2017! ¡Felicidades! Una
3: deliciosa tarde nos hemos pasado el día de hoy en estos eh, deliciosos sabores que saben a nuestra tierra. Les agradecemos de antemano que nos hayan acompañado durante todo el año aquí en Confesiones y Confusiones y los invitamos para que lo sigan haciendo el año que entra este 2017, donde seguiremos eh, tocando diversos temas pero todos ellos relacionados los estilos de vida saludables y con todas estas ideas para conservar un estado óptimo de salud le estamos mandando un saludo a todo nuestro equipo de trabajo de confesiones y confusiones empezando por el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, el doctor Francisco Javier Estrafón Salazar el doctor Guillermo Carballido Cruz la psicóloga Gisela Itzel Hernández Fernández un saludo muy especial a la licenciada Fernanda Martínez Rodríguez y a todos aquellos que durante todo el año nos han acompañado y han hecho posible que exista confesiones y confusiones. También les mandamos un saludo a todos los integrantes de Radio UNAM quienes gracias a ellos podemos estar aquí con ustedes y nos puedan escuchar. Un especial saludo a Cresencio Suárez Blancas en los controles técnicos a Don Jesús Ruiz Montaño, que siempre está sábado a sábado ahí acompañándonos, y a todos los demás que conforman el equipo de Radio UNAM. Un abrazo muy fuerte a todos ustedes, queridos radio y los invitamos para que continúen con nosotros. Les recordamos rápidamente Confesiones y Confusiones en el Facebook, Confesiones-RU en Twitter o en nuestro correo electrónico, Confesiones-UNAM. Punto mx se despide ustedes alfredo pineda sánchez hasta la próxima de confesiones y confusiones un muy buen feliz fin de año y un excelente inicio de el año 2017 hasta la próxima
1: General de Atención a la, de la Salud,
3: presentaron Confesiones y
2: opciones un espacio de salud para los jóvenes.